0: Conto um conto, apresenta... Negui de, de Malpassan As Tumulares Narração, Marcelo Favaro Os cinco amigos acabavam de jantar. Eram cinco homens da alta sociedade. Maduros, ricos, três casados e dois solteiros. Reuniam-se assim todos os meses, para recordar a mocidade... E depois de jantar, conversavam até as duas horas da madrugada. Tendo permanecido amigos íntimos e gostando de estar juntos... Achavam, talvez, que fossem aqueles os melhores serões de suas vidas. Tagarelavam sobre tudo. Tudo o que ocupa e diverte os parisienses. Entre eles, como de resto da maioria dos salões... Faziam uma espécie de repetição falada da leitura dos jornais da manhã. Um dos mais alegres era José de Bardon, um celibatário que vivia a vida parisiense do modo mais completo e mais fantasista. Não era um libertino, nem tampouco um depravado, e sim um curioso. Um tipo jovial, ainda moço, pois tinha apenas 40 anos, mundano. Mas no, no sentido mais amplo e benévolo que o termo possa merecer Dotado de muito espírito, sim, grande profundidade De saber variado, sim, verdadeira erudição De compreensão ágil, sem penetração séria Ele tirava das suas observações, das suas aventuras, de tudo o que via Encontrava e olhava anedotas de romances cômicos, ao mesmo tempo que filosófico e reparos humorísticos que lhe davam na cidade uma grande reputação de inteligência. Era o orador do jantar e a cada vez tinha sua história com a qual contavam e começou a contá-la sem assim que ninguém pedisse, fumando com os cotovelos em cima da mesa e um cálice de bom conhaque pelo meio diante do prato. Entorpecido numa atmosfera de tabaco aromatizado pelo café quente Parecia estar na própria casa Como certos seres no seu ambiente natural Em certos lugares, em certos momentos Como uma devota na capela Ou um peixe vermelho no seu aquário Disse entre duas baforadas de fumaça Aconteceu-me há tempos uma aventura estranha e todas as bocas quase que simultaneamente pediram. Conta, conta. É, de bom grado ele acedeu. Se vocês sabem que passeio muito em Paris, como os amantes de Bibeloso enquadriam as vitrines, espreitos, espetáculos, as pessoas, tudo o que passa e tudo o que se passa. Ora, em meados de setembro fazia um tempo magnífico e, e então saí, pois de... Caso uma tarde, sem saber para onde iria. Sempre, temos sempre um vago desejo de visitar uma mulher bonita qualquer. É, escolhemos na própria galeria, comparamos-las comparamo no pensamento. Pesamos o interesse que nos inspiram, a, a sedução que exercem sobre nós. E nos decidimos, afinal, de acordo com a atração do dia. <risos> Ai, mas o sol... Quando o sol está bastante lindo e o ar tépido, desaparece muitas vezes a ideia de visitas. O sol estava lindo e o ar tépido, e então acendi um charuto e me fui, muito idiotamente, ao boulevard exterior. Depois, como estivesse vagando a esmo, ocorreu-me a ideia de ir até o cemitério Montmartre e lá entrar. Os cemitérios me agradam muito. Repousam-me e melancolizam-me. É uma necessidade que eu sinto, entendam? E, e além disso, temos também ali, ali dentro, bons amigos. Desses a quem não se vai mais visitar. Mas eu ainda vou, de quando em quando. E justamente nesse cemitério Montmartre, tenho uma história sentimental. Uma amante que muito me prendera. Uma encantadora mulherzinha cuja recordação, ao mesmo tempo que me penaliza muito, me dá saudades, saudade de toda a natureza. E eu vou sonhar sobre o seu túmulo. Para ela está tudo acabado. E, e há demais! Também gosto dos cemitérios por serem eles cidades monstruosas, prodigiosamente habitadas. Pensem no número de mortos que há naquele pequeno espaço. Em todas as gerações parisienses que estão alojadas ali para sempre. Trogloditas definitivos encerrados nas suas pequenas catacumbas. Nas suas pequenas covas. Cobertas com uma pedra ou assinaladas por uma cruz. Ao passo que os vivos ocupam tanto lugar e fazem tanto barulho, <risos> esses imbecis. E, mais ainda, há nos cemitérios monumentos quase tão interessantes como nos museus. O túmulo do Cabanha me fez pensar, confesso sem compará-lo, naquela obra-prima de Jean ou O corpo de Louis de Brezet, deitado na capela subterrânea da Catedral de Rouen. Toda a arte chamada moderna e realista lhe se encontra, senhores. Esse morto, o Louis de Breset, é mais real, mais terrível, mais feito de carne inanimada, contraída ainda pela agonia do que todas as estátuas de expressão forçada que se encontram ainda hoje sobre os túmulos. Mas... No cemitério de Montmartre, é, é, pode-se ainda admirar o monumento de Baldin, que tem grandeza, o de Gaultier, o de Mourger, onde vi dias atrás uma pobre coroa de perpétuas amarelas, isolada. Trazida por quem? Pela última costureirinha? Hoje muito velha e talvez porteira das cercanias. É uma linda estatuazinha de Millet, mas que abandono, e, e a sujeira vão destruindo. Canta a mocidade, o Muge, eis-me, pois, entrando no cemitério de Montmartre, e de súbito impregnado, de tristeza, de uma tristeza que de resto não doía muito. Uma dessas tristezas que nos fazem pensar, quando nos sentimos bem de saúde... Não é nada com vida ativa esse lugar, mas para mim ainda não chegou a hora. A impressão do outono, dessa umidade morna que cheira a folhas secas e a sol enfraquecido, sabe, cansado, anêmico, agravava, poetizando-a, a sensação de solidão e de fim definitivo que flutua naquele lugar. Onde a atmosfera exala a gente morta. Fui-me a passos lentos por aquelas ruas de túmulos, onde os vizinhos não vizinham, não se deitam mais juntos e não leem jornais. E pus-me a ler os epitáfios. Ah, sim! Isso sim, meus amigos, é a coisa mais divertida do mundo. Nunca Labiche, nunca Meliak, me fizeram rir como o cômico da prosa tumbal. Ah, que livros superiores aos de Paul Decoque. Para desopilar o fígado são essas placas de mármore e essas cruzes, onde os parentes do morto deixam suas saudades, os seus votos pela felicidade dos desaparecidos no outro mundo e suas esperanças de se reunirem a eles. <risos> Farsantes. Mas nesse cemitério adoro, sobretudo, a parte abandonada solitária cheia de grandes teixos de, e de cipestres e, e aquele velho bairro dos antigos mortos que breve voltará a ser um bairro novo no qual serão derrubadas as árvores verdes, nutridas de cadáveres humanos para se alinharem os recentes falecidos sob pequenas lajes de mármore depois de por ali ter vagado o tempo necessário para refrescar o espírito percebi que ia me entediar e que era preciso levar ao derradeiro leito da minha amiguinha a homenagem fiel de minha recordação estava com o coração apertado ao chegar junto ao seu túmulo pobre querida ela era tão gentil, tão amorosa e tão alva, e tão moça. E agora, se abrissem aquilo? Inclinado sobre a grade de ferro, disse-lhe baixinho a minha dor, que ela sem dúvida não ouviu, e ia retirar-me, quando vi uma mulher de preto, de luto pesado, ajoelhar-se no túmulo ao lado. O véu de crepe erguido deixava entrever uma linda cabeça loira, cujos cabelos encaixos pareciam iluminados por uma luz de aurora. Por sob a noite do seu chapéu, fiquei. Certamente ela deveria sofrer uma dor profunda, esconder os olhos, nas mãos e, rígida, numa meditação de estátua, mergulhada nas suas saudades, desciando na sombra dos olhos ocultos e fechados o rosário torturante das recordações. Ela própria parecia uma morta a pensar num morto. Depois, de repente, percebi que ela ia chorar. Percebi, por um... Pequeno movimento nas costas, das costas, semelhante ao estremecimento provocado pelo vento num salgueiro. A princípio chorou suavemente, e depois mais forte, com movimentos rápidos do pescoço e dos ombros, e subitamente descobriu os olhos. Estavam cheios de lágrimas, e eram, ah meu Deus, eram encantadores. Olhos de louca Que ela passeou em torno de si Numa espécie de despertar de pesadelo Viu que eu a olhava E pareceu envergonhada Ocultou todo o rosto com as mãos E os seus soluços tornaram-se Então convulsivos E a cabeça curvou-se lentamente Para o mármore Pousou nele a fronte E o véu espalhando-se em torno Cobriu os ângulos brancos da sepultura amada, como um novo luto. Ouvia gemer. Depois, abateu-se com o rosto sobre a laje e ficou imóvel, desacordada. Precipitei-me para ela, bati-lhe nas mãos, soprei sobre as pálpebras ao mesmo tempo que lia o epitáfio muito simples. Aqui repousa... Luiz Teodoro Carrel, capitão da Infantaria de Marinha, morto pelo inimigo em Torquim, orai por ele. Essa morte datada de alguns meses, interneci-me a ponto de quase chorar e redobrei-a de solicitude e os meus cuidados tiveram êxito. Ela voltou a si. Eu estava com um ar muito emocionado, eu não sou muito feio e não tenho ainda 40 anos compreendi pelo seu primeiro olhar que seria cortês e grata ela o foi com outras lágrimas e contou sua história que saiu por fragmentos do seu peito anelante a morte do oficial tombado em Tonquim, ao cabo de um ano de casamento depois de a ter desposado por amor Porquanto, órfã de pai e mãe, ela possuía apenas o dote regulamentar. Consoleia, reconforteia, soerguia, levanteia. E depois, não fique assim, disse-lhe. Venha! E ela murmurou, eu não me sinto com forças para caminhar. Eu vou ampará-la. Oh, obrigada, senhor! Vinha também chorar um morto? Sim, senhora. U uma morta? Sim, senhora. A, a sua esposa? Uma amiga. Pode-se amar uma amiga tanto como uma esposa. A paixão não olha a leis. Sim, senhora. E eis que, eis-nos caminhando juntos. Ela apoiada em mim. Eu quase a carregando pelos caminhos do cemitério. E quando saímos, ela murmurou, desfalecendo. Eu creio que vou desmaiar. Quero entrar em algum lugar? Tomar alguma coisa? Sim, senhor. Vi um, um restaurante. Um desses restaurantes onde os amigos dos mortos vão festejar o penoso trabalho concluído. E entramos. Fiz-lhe beber uma xícara de chá bem quente, que pareceu reanimá-la. Assomou-lhe aos lábios um vago sorriso e falou de si. Era tão triste, tão triste o ver-se só, toda a vida, sozinha em casa, noite e dia. Não ter mais ninguém a quem tributar afeição, confiança, intimidade. Aquilo parecia sincero e nos seus lábios tornava-se gentil. Eu me internecia. Ela era muito moça, vinte anos talvez. Fiz-lhe uns elogios, que ela aceitou muito bem. E depois, como se fizesse tarde, propus reconduzi-la para casa num carro. E ela aceitou. E no fiacre ficamos de tal modo junto um ao outro, ombro com ombro, que o nosso calor se misturava através da roupa, o que é, sem dúvida nenhuma, a coisa mais perturbadora desse mundo. E quando o carro parou na casa dela, murmurou, eu sinto-me incapaz de subir a escada sozinha, porque moro no quarto andar, o senhor tem sido tão bom quer ter ainda a bondade de dar-me o braço até o meu apartamento apressei-me a ceder e ela subiu lentamente ofegando muito e depois em frente à porta acrescentou entre um momento para que eu possa agradecê-lhe e naturalmente entrei era uma habitação modesta até mesmo um pouco pobre porém agradável e bem arrumada. Sentamos-nos lado a lado, num pequeno sofá, e ela falou novamente na sua solidão. Tocou a sineta chamando a criada, a fim de me oferecer algo para beber. A criada não veio, e eu fiquei encantado, calculando que a tal criada não devia vir senão de manhã. Seria o que se chama uma arrumadeira de casa? Ela havia tirado o chapéu, e era verdadeiramente gentil com seus olhos claros, fixos em mim, tão bem fixos e tão claros que tive uma terrível tentação, e a ela cedi. Tomei-a em meus braços e sob suas pálpebras, que se cerravam de súbito, depositei beijos, Beijos, beijos e mais beijos. E, e ela se debatia, repelindo-me e repetindo. A acabe, a acabe, a acabe de uma vez. Que sentido daria a ela essa palavra? Em semelhante acabe, pode haver pelo menos dois. Para fazê-la calar, passei dos olhos para a boca e dei a palavra acabe, a significação que eu preferia. Não resistiu muito. Quando nos tornamos a olhar, após esse ultraje à memória do capitão morto no Tonquim, ela apresentava um ar lânguido, enternecido, resignado, que dissipou a minha inquietação. Fui então galante, solícito, grato, e após nova palestra de cerca de uma hora perguntei-lhe Onde costuma jantar? Num pequeno restaurante aqui perto Sozinha? Sim, naturalmente Quer jantar comigo? Onde? Num bom restaurante do Boulevard Ela resistiu um pouco, eu insisti Cedeu, afinal, dando-se a si A si mesma, esta desculpa Aborreço-me tanto, tanto E depois acrescentou Preciso por um vestido um pouco menos escuro e entrou no seu quarto de dormir, e quando de lá saiu, estava de meio luto, encantadora, fina e esbelta, num toalete cinzenta, muito simples, tinha evidentemente traje de cemitério e traje de cidade, e o jantar foi muito cordial. Ela bebeu champanhe, iluminou-se, animou-se, e eu voltei à casa dela. Com ela. E essa ligação, atada sobre túmulos, durou cerca de três semanas. Mas nos cansamos de tudo, e principalmente das mulheres. Deixei-a, sobre o pretexto de uma viagem indispensável. Tive uma partida muito generosa, que ela muito me agradeceu, fez-me prometer, fez-me mesmo jurar, que voltaria após o meu regresso parecia estar realmente caída por mim. Corri em busca de outras ternuras e passou-se mais ou menos um mês sem que a ideia de rever aquela pequena amorosa funerária fosse suficientemente forte para que eu cedesse ao seu impulso. Entretanto, não a esquecera e a sua recordação perseguia-me como um mistério como um problema de psicologia, como uma dessas questões inexplicáveis, cuja solução nos inquieta. Eu não sei porquê, um dia, imaginei que tornaria a encontrá-la no cemitério de Montmartre, e fui até lá. Passei muito tempo sem encontrar ninguém, a não ser os visitantes habituais do lugar, os que... Os que não cotaram ainda toda aquela relação com seus mortos. O túmulo do capitão, morto no Tonquim, não tinha carpideiras no seu mármore, nem flores e nem coroas. Mas, como me perdesse num outro recanto dessa grande cidade dos mortos? Avistei de repente, na extremidade de uma estreita avenida de cruzes vindo para o meu lado. Um casal, de luto pesado, o homem e a mulher. Oh, assombro! Quando eles se aproximaram, eu o reconhecia. Era ela, era ela, viu-me e corou, e como se, como arroçasse ao passar por ela, fez-me um pequenino sinal uma dela que significava, não me reconheça, não me reconheça, mas que também parecia dizer, é, é, venha ver-me, meu querido. O homem era, era de boa aparência, sim, distinto, elegante, o, oficial da legião de honra, de uns cinquenta anos, mais ou menos, e, e ele a amparava, como eu a amparar ao sair do cemitério. Retirei-me estupefato, perguntando a mim mesmo, o que era aquilo que eu acabara de ver? A que raça de seres pertencia aquela caçadora sepulcral? Seria uma simples cortesã, uma prostituta inspirada que ia colher sobre os túmulos os, os homens tristes, perseguidos pela imagem de uma mulher... Uma esposa ou amante? E, e perturbados ainda pela recordação das carícias desaparecidas? Seria ela única? Serão elas várias? E, será aquilo uma profissão? <risos> ou será que se faz o cemitério como se faz a avenida? As tumulares... Ou então teria sido ela a única a ter aquela ideia admirável de uma profunda filosofia, de explorar as saudades de amor que são reanimadas nesses lugares súnibres. E bem quisera eu saber de quem era ela, viúva nesse dia.